0: Dankjewel, Nico. Oh, ik kan jullie helemaal niet goed zien. <laughs> Bedankt. Voor mij is het heel bijzonder eigenlijk om hier te zijn. Want Nico en ik zaten vroeger samen op de zonderschool. Ik denk zelfs op de crash. Dus zo lang ken ik Nico al. Alleen uh, ik, was, uh, ik denk dat ik 13, 14 was, dat ik niet echt meer naar de kerk ging. Dus ik ben opgegroeid in de Pinkstergemeente in Stadskanaal. En uh, op mijn 21ste ben ik naar uh, Zwolle verhuisd. En uh, uh, nu woon ik in Ermelo. En uh, ik ben. Uh, 37 jaar. Ik ben getrouwd met Wout en wij hebben twee dochters. Uh, Felina, die is zes jaar, en Jedidja, die is acht. En misschien ken, je mij, misschien ken je mijn ouders wel. Mijn ouders zijn Anne en Sina Greven. Mijn vader heeft zo'n hele grote grijze snor. Daar herkennen mensen hem gel vaak gelijk aan. En, uh, dus ik ben eigenlijk hier echt opgegroeid. En, uh, O, ondanks dat mijn ouders echt plat Gronings met elkaar praten... hadden ze ervoor gekozen om naar ons, hun vier geadopteerde kinderen... Um, gewoon Nederlands te praten. Dus ik dacht altijd, ik kan, heel, he, ik kan prima Nederlands. Maar goed, dan trouw je en kom je in Ermelo... en dan zeg je tegen je man, nou, uh, heb je de motblik en vegen? En dan zegt hij, wat? Tja, de motblik en vegen. Nou, hij, ik dacht, waar heb je dan last van? Dus ik kom eraan en ik zei, weet je wel, dit is de motblik en vegen. En kennen jullie dit als een, wie kent dit als een mot, en veger? Ja, zie je? Nou, kijk. Dat vond ik dus ook. Dus, en hij zegt, nee, oh, dat, ik zei, dat zegt wie er echt niet, het zal echt iets Gronings zijn. En toen kwam ik er eigenlijk dus achter dat ik veel meer Groningse woorden heb dan ik dacht. Maar voor mij is het super relaxed hier, want als ik dat heb, is dat voor jullie geen probleem. Dus dat is heel erg fijn. Maar, um, en dus voor mij is het extra bijzonder om hier te zijn. Om gewoon hier op deze plek te zijn waar ik eigenlijk ben opgegroeid. Waar mijn ouders nog steeds wonen hier in het Stadskanaal. En waar ik nog steeds regelmatig kom. Maar er is nog iets waarom ik het extra speciaal vind om hier te zijn. En ik ben uh, uh, ondernemer. Uh, mijn man en ik hebben verschillende bedrijven. En oh, kijk, dit is uh, een van mijn bedrijven. Maar we hebben ook... Uh, wat ik daarbij doe is, ik heb een podcast, maar ik, heb ook, ik doe coaching en ik help andere bedrijven of christelijke organisaties om teams te bouwen. En de afgelopen jaar of de afgelopen twee jaar heb ik bij Royal Mission, um, ik weet niet of jullie dat kennen, Royal Mission, de school voor jonge leiders, we, de school voor 18 tot 30, heb ik daar het team opgezet um, En ook he, de, het programma, en heb ik dat geleid. En, en daarnaast hebben we, ja, we hebben een frietzaak gehad. Ja, van allerlei dingetjes. Maar in ieder geval, nu ben ik hier. En, uh, maar weet je wat het bijzondere was? Dat, waarom ik er extra naar uitzag. Ik was, eergisteren, op een leidersdag voor voorgangers en ondernemers van Roya Mission. En... Dat was vanuit het hele land. 200 leiders waren daar. En vanaf het podium werd verteld. Mensen, er is bijzonder, iets bijzonders gaande in het noorden. Er is een kerk in Mussel. Waar er, er een soort opwekking gaande is. Komen er hier mensen uit Mussel? Kijk hier, mensen uit Mussel. En ze zeiden in die omgeving is er iets aan het gebeuren. En Gods geest is wat aan het doen. Het lijkt me een opwekking. Toen dacht ik, wauw, daar ga ik naartoe. En, uh, en ik geloof als er ergens iets gaande is... dan hoeft het maar eventjes een vonkje te hebben... en het wordt verspreid. En dat is mijn verlangen ook voor deze avond... dat we iets zullen gaan proeven van Gods geest... en dat we iets zullen gaan proeven wat God wil doen... maar vooral van wie Hij is. En vanavond zullen we het hebben over hartstocht. Dat is het thema. En uh, je mag de slide weghalen hoor. En uh, de, dat is het thema, hartstocht. En waar het over gaat is dan denk je, ja, je kunt van allerlei dingen hebben in je hart. Maar waar ik het eigenlijk wil he over wil hebben, om je hart gericht te hebben op God. En dat klinkt heel simpel, maar zo simpel is dat niet altijd. En, um, en daarna ga ik jullie vanavond meenemen. Ik ga iets vertellen over paus, maar ik ga ook iets vertellen uit mijn eigen leven. En als ik eerlijk ben, dat is voor mij ook weer even uit mijn comfortzone stappen, Omdat ik hier uit deze omgeving kom. En hier niet altijd ook de leuke dingen heb meegemaakt in mijn jeugd door... Keuzes die ik heb gemaakt of dingen die zijn gebeurd. Maar toch kies ik ervoor om daar wel jullie in mee te nemen deze avond. Maar ik begin bij Paulus. En waar ik mee wil beginnen is handelingen 16 vers 16. En ik zal een beetje context geven. Dit was eigenlijk het moment dat Paulus eh, eigenlijk vlak daarvoor... Nou ja, Paulus kennen we natuurlijk allemaal wel, maar Paulus dat was wel iemand die wel echt heftige dingen mee had gemaakt en gedaan eigenlijk ook. Als je nu zou kijken zou hij eigenlijk een beetje ja, de Hitler van toen zijn. Ja, dat klinkt heel heftig, maar wat hij deed was Joden vervolgen. He, hij hij vermoordde ze, dat is natuurlijk super heftig. Maar dat, he, dat veranderde, jullie kennen het verhaal waarschijnlijk wel. Hij leerde Jezus kennen, Jezus kwam naar hem toe. En toen in één keer werd hij zendeling. Nou dat is nog eens een carrière switch hè. In één keer totaal iets anders. Maar dat betekent natuurlijk niet dat iedereen hem gelijk maar zo geweldig vond. Want ja, ik bedoel ook de disciple. ik bedoel dat is iemand die zulke heftige dingen deed. Maar er was wel een man, Barnabas, en die, um, die zag wat in hem. En die nam hem mee op sleeptouw. en die ging met hem, um, die nam hem mee op zin in zijn reis. En dan staat er he, dat, dat um, Barnabas en Paulus, die er hier dan staan, op een gegeven moment draait het om, wordt het Paulus en Barnabas. Dus en dat maakte Barnabas helemaal niet uit. Op een gegeven moment ging Paulus voorop, maar er gebeurde wel iets. Op een gegeven moment kregen ze ruzie. En dan denk je, dat doen ze vast niet in die tijd, al die geestelijke lui, al die geestelijke mensen. Maar ja, ze hadden ruzie. Want ze zouden op zinningsreis gaan en Barnabas wil iemand mee hebben, die wil Marcus mee hebben, maar Paulus die zei nee. Hij is al een keer eerder mee geweest en hij is toen afgehaakt, halverwege de reis. En uh, nee, dat, uh, dat gaan we niet doen. En Barnabas die vond dat Paulus. He, wat te hardnekkig was en wat hij deed. En Paulus van Barnabas wat te soft. Dus dan ga je op reis. Op zendingsreis. En dan krijg je ruzie met elkaar. Zelfs zo erg dat de wegen gaan scheiden. Dat ze, en dat, dat Barnabas ergens anders heen. En Paulus gaat alleen op reis met Silas. En onderweg komt hij Timotheus tegen. En onderweg komt hij Lucas waarschijnlijk tegen. En... Dus daar zitten we. Dit is net gebeurd. Dan is net Timotje aangehaakt. Net Lucas aangehaakt. En dan komen ze in Filippi. En daar ga ik uitlezen. En dit gaat over... Het moment... Nee, ik ga het gewoon voorlezen. Dus dan kun je meelezen. Een keer toen we, op, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats... kwam... Kwamen we een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waanzigerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. Terwijl ze achter Paulus aan, en ons aanliep, schreeuwde ze aan één stuk door: deze mensen zijn de dienaren van de Allerhoogste God. Ik heb op zich niks aan gelogen, natuurlijk. Dat riep ze. En deze mensen verkondigen hoe je gered kunt worden, dat ging verscheidene dagen zo door. In een andere vertaling staat, vele dagen lang liep ze achter hun aan. Toen Paulus er genoeg van kreeg... In een andere vertaling staat ook dat Paulus er eronder gebuk ging en dat hij zich aan ergerde. Toen Paulus er genoeg van kreeg, sprak hij de geest toe als volgt. Ik beveel je in de naam van Jezus Christus, verlaat haar... Op datzelfde moment ging de geest uit haar weg. En toen de eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas en ze vast en ze sleurden hen naar het marktplein, waar ze hen voorleidden aan de stadsbestuurders. Ze zeiden: Deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn Joden die een levenswijze verkondigen. Het zijn Joden die een levenswijze verkondigen waarmee wij als Romeinen niet mee mogen instemmen en die we niet in praktijk mogen brengen. Ook, de, ook verzamelde de menigste, Ook de verzamelde menigte. Sorry. Ook de, ook de verzamelde menigte. Oh ja, dat is hem. keerde zich tegen Paulus en Silas. Waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf scheurden. en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis. waar de gevangenis. Bewaard, de opdracht kreeg en streng te bewaken. Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar binnen... in de binnenste kerk en sloot hun voeten in het blok. Nou, dat lijkt me echt heftig. Dan ben je gevangen genomen en worden je voeten in een blok neergezet. Maar wat mij opvalt in dit gedeelte... ik denk dan, hoe kan het nou? Sorry, ik zit een beetje vast... Die, wat die vrouw zegt, dat was, hè, die, die, ze zegt, ja, dit is de hè, um, dit zijn mensen die praten over de Allerhoogste God en zeggen dat je gered kan worden, was toch helemaal niks aan gelogen? En toch, en, en als ze dan echt door een, een demon of iets bezeten of wat dan ook was, waarom gaat ze dan naar hun toe? Waarom gaat ze dan überhaupt naar hun toe en vertellen dat dit mensen zijn die de Allerhoogste God dienen, dat is natuurlijk best gek. Maar wat ik ook me afvroeg als ik, toen ik dat las. Hoe kan het eigenlijk dat Paulus zich eraan ergende? Dus daar, ik denk, waarom heeft hij niet gelijk vanaf de eerste dag gezegd. Nou oké, okay, oh, ik ga bevrijden. Maar er staat eigenlijk dat vele dagen was dit zo. Nou moet je je indenken. Dat je dagen ergens bent en je probeert dingen te doen. En iedere keer heb je zo, iemand zo achter je lopen. Die continu loopt de dus schreeuw waar je eigenlijk dus al ja, aan ergert. Dagenlang. En er komt een moment. Dat ik denk, nu is het genoeg. En hij sprak. En er gebeurde wat met behoorlijke gevolgen voor hem en Silas. Maar Lucas en Timotius waren op dat moment geen idee. Dat, hè, dat staat er niet. Maar voor hun twee had het enorme gevolgen. Ze werden in elkaar geslagen. Nou, ik weet niet of je wel eens in elkaar geslagen bent. Ik hoop van niet. Maar... Uh, ik heb ooit, uh, toen ik ook niet echt met God leefde, werkte ik in, uh, in Terraform in een kroeg, in Voorhout. Ik weet helemaal niet of het nog bestaat. En uh, wij hadden de, degene die de eigenaar van was, dat was een kickbokser. En we, gingen ook, uh, we hadden ook, hadden ze we wel eens een kickboksgala. Nou, en na die gala kwamen ze dan ook bij ons in de kroeg. En op een avond, na zo'n gala, hadden we een kwam er een vechtpartij. Nou. Um, ik kan je vertellen, dat is echt pittig. Nou, ik kan me dan iets bij voorstellen hoe hun afgeranseld zijn geweest. En dat je daar dan komt helemaal pijnlijk. En dan je, kom je ook nog eens in die kerker. En, en dan moet je voeten ook nog in een blok. He, dus ik weet niet of je, ja, misschien ben je niet in elkaar geslaan. Maar stel, je hebt je keer heel erg zeer gedaan. En je moet dan ook nog in een bepaalde houding gaan zitten. Dat moet, denk ik, verschrikkelijk geweest zijn. Dat moet echt, ik, ik, ik heb geen idee wat, hoe dat geweest moet zijn. Maar wat ik nog, nog meer afvroeg, hoe zou dit voor Silas zijn geweest? Want Silas, die heeft dat niet gezegd, maar die was er waarschijnlijk toevallig bij. Of stond hij erbij, of deed hij mee? Maar hij werd ook gevangen genomen en hij werd ook geslagen. En hij kwam ook in die kerken. Was hij dan misschien net op het verkeerde moment, op de verkeerde plaats? Moest het zo zijn? Geen idee. Maar hij was er wel bij. En hij zat daar ook. En de consequenties waren ook voor hem. En misschien... En, en ik kan me dan zo denken, als Silas daar dan zo zit... Ja, dan uh, kun je ook wel bedenken van... Jeetje, was ik meer of niet met deze gast meegegaan. Hij had al eerder ook al ruzie gemaakt met Barnabas. En, en nu, want er staat natuurlijk ergens dat Paulus zich erger... Dus kan het zijn dat Paulus hart misschien niet zo perfect was. En... Uh, en dat God je dan toch nog kan gebruiken? Kan het zijn dat hij... Hoe moet het voor hem geweest zijn? Dat die Barnabas, die eigenlijk, waar hij zo erg mee optrok... Dat hij daar eigenlijk van ja, met ruzie uit elkaar is gegaan. Gelukkig hè, zie je 14 jaar later... De, he, lees je dat ze toch weer samen ergens uh, gespot worden. Dus hè, ergens is het goed gekomen. Staat niet bij hoe, maar dat is het wel. En, maar in ieder geval... Uh, het kan zijn dat het, dat het ook nog waardoor een emissie wat minder, uh, wat minder kon hebben. Wat sneller geïrriteerd werd. Geen idee. We zullen, <laughs> dat weten we natuurlijk niet. Maar weet je, daar zit Silas. En ik kan me voorstellen. Ik zou misschien zelf denken van... jongen, zit ik hier? Heb ik hier wat aan? En, en dat, ze zouden ook ruzie kunnen krijgen onderling, toch? Van jeetje, door jou zit ik hier nu. Moest dat nou zo nodig? En... Paulus had daar ook kunnen zitten en denken van, oh, wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? En dit had ik gewoon niet moeten doen. En uh, oh jeetje, dit is misschien wel mijn verdiende stap voor wat ik, heb, dat ik misschien ruzie heb gemaakt. Voor mijn Barnabas misschien. Maar even kijken hoe, wat ik naar de Joden heb gedaan. Dit is misschien mijn verdiende loon. En dan in een hoekje gaan zitten. En misschien herken je dit ook wel. Misschien denk je wel, maak je wel eens dingen mee. Waar je misschien of een onhandige keuze hebt gemaakt. Of dat je gewoon ergens in terecht komt waar je helemaal niet voor gekozen hebt. Maar dat de gevolgen voor jou enorm zijn. En die, die, kan, die kans bestaat. En ik was vragen of jullie een slide uh, willen laten zien. En ik had even ingedoken waar jongeren hè, tegen, hè, mee te maken krijgen. En uh, bij de school voor jonge leiders, dat is mijn categorie 18 tot, tot 30 jaar. En kijk, afgelopen jaar waren de 21.982 minderjarige kinderen die te maken hebben gehad met echtscheiding. En, en ook sommige waar die echt psychische problemen hebben gekregen en waar jeugd zich echt betrokken is geweest. Jongeren, die zijn, er is onderzoek gedaan van 18 tot 24 jaar. 41,5 procent van de jongeren die is ooit gepest. Dat is echt veel, hè? Ik vind dat echt veel. Ik vond het shocking toen ik het zag. Maar dit. 50% van de meiden en 20% van de jongens hebben te maken gehad met seksueel geweld voor hun 18e. En vorig jaar was het tussen 16 en 18, was 46%, 18 24, boven de 50%. En dan heb je, en dan staat hier, hoeveel jongeren kijken porno? 40% van de meiden. Vroeger waren die getallen heel anders, hè? maar 40% van de meiden en 60% van de jongens. En dan denk je misschien, ja jee, maar christenen, wij doen, wij, dat hebben wij niet. Nou, de EO heeft een onderzoek gedaan, als je wil weten hè, hoe je die kan vinden, kan je me altijd een mailtje sturen, dan laat ik je zien waar je dat kan vinden. En dat onderzoek gedaan met 2000 jongeren, en, um, die, uh, met of ze wel eens porno keken. En ze kwamen erachter dat 60% daarvan dat deed. En weet je wat hun grootste reden was, uh, waarom ze het niet vertelden? Want eigenlijk de meesten vertelden het niet. Meer dan 50% vertelden het nooit. Omdat ze bang waren dat het in de kerk zou komen. 80% was, was dat, dat ze het schaamden voor zichzelf. Maar 88% is als dit ooit in de kerk komt en andere christenen hier komen, Dat wilden ze absoluut niet. Dus soms dan maak je gewoon dingen mee waar je niet altijd voor kiest. En waar je gewoon in terecht komt. En soms maak je ook gewoon zelf onhandige keuzes. Dat kan ook. Maar um, wat je ziet, wat ik zie in de Bijbel, dat God iedere keer mensen gebruikt. Wat ze, ze zijn allemaal niet helemaal perfect. En helaas zijn wij ook allemaal helemaal niet perfect. En soms lijkt het zo dat als er mensen op het podium staan... dat hun leven allemaal helemaal perfect is. En ik kan je vertellen dat is niet waar Ik heb een podcast en daar ga ik, uh, interview ik christelijke leiders. En dan hoor, wil ik de echte verhalen horen. En dan hoor je ook het even achter de schermen hoe het ook is. En um, omdat ik denk dat het belangrijk is dat we dat ook tonen. En daarom wil ik jullie ook... Uh, en ik denk dat op het moment dat we dat niet doen... en op het moment dat we dingen in ons leven spelen of in ons hart... dan kan het zijn dat het ruis geeft. Dan kan het zijn dat er iets in je hart komt waardoor het veel moeilijker is om, het, uh, om met God in contact te komen. En als er dingen zijn die we eigenlijk een soort van willen verstoppen... of waar we niet over willen praten of wat we lastig vinden... dan kan het zijn dat het zich ontpopt in je leven tot iets veel groter... En misschien begint het bij iets kleins, waar je voor schaamt. Dat is een beertje, hè? Al een beer op de weg, hè? Dus uh, even als symbooltje. En het begint het bij iets kleins, waar je voor schaamt. En daar heb je wel last van, en uh, je schaamt je ervoor, maar je doet er niks mee. En op het moment dat je er niks mee doet, dan gaat het vaak, wordt het iets groter. En dan gaat het over naar de zelfveroordeling. Van, jee, had ik dat niet anders kunnen doen. En uh, ja, wat stom van je, had je niet, niet dat beter kunnen aanpakken. En op het moment dat dat gebeurt, dan kan het nog een stapje verder gaan. Dat je... Ik zal hem even erbij pakken. Dat die beer steeds groter wordt. En wat bij een klein beertje begon, waar je last van hebt... Hey, mooi hè, dat is voor mijn dochter. Die uh, mocht ik even leden vanavond. En um, kan het steeds groter en groter worden. En kan het steeds meer jouw zicht blokkeren. En wordt het zo'n groot onderdeel dat je eigenlijk weinig meer kan zien. Maar wat doen Paulus en Silas? Paulus en Silas, die zitten daar met elkaar. En wat doen ze? Ze kunnen gaan klagen. Ze kunnen gaan zeggen, oh dit is ons allemaal overkomen. Maar ze kiezen ervoor om God te aanbidden. Ze kiezen ervoor om te bidden en te zingen. En dan denk je, oh, ik dacht, denk dan, oh, jee, dat is toch niet handig. Je bent net hiervoor. Hè? Daarvoor zit je hier. En dan ga je ook nog eens dat doen en iedereen hoort je. Maar dat deden ze wel en toen greep God in. Op het moment dat zij, wisten helemaal niet, denk ik, of ze de volgende dag nog zouden leven. Ik denk dat ze helemaal niet wisten hoe hun leven er verder uit zou zien. Maar wat ze deden met alles wat in hun pijnlijke lichaam, alles, ze gingen God aanbidden. En wat gebeurde er? God greep in. Op een bovennatuurlijke wijze. En er kwam aardbeving en het werden los, ze kwamen los. En uh, op een gegeven moment, die, die, die bewaker die, die schrok zich helemaal rot. Want in die tijd moest je zo goed voor je bewaker zorgen. En als je dat niet, dan moest je dat met je leven bekopen. Dus dat was natuurlijk echt een ding. Dus hij wilde eigenlijk zichzelf al verkopen maken. Maar ze kwamen naar hem toe, nee, niet doen. En uiteindelijk is die bewaker is tot geloof gekomen, zijn gezin gedoopt... en die hebben zelfs de wonden van Paulus en Silas verzorgd. En soms maken we dingen mee wat gewoon zo vast lijkt... waar je zo in terecht bent gekomen dat je haast geen uitweg meer ziet... en in ieder geval niet meer weet hoe je ermee om moet gaan. En dat deze beer, als het ware, steeds groter is geworden. En het kan zijn dat je God leert kennen... En dat je dan, als je naar een bidding gaat, dat die beer eigenlijk wel wat gaat zakken. En dat je er minder last van hebt. Maar op het moment dat je er helemaal hebt, dan, dan zul je soms de controle over moeten geven. En soms je hele hart op God moeten gaan richten. Want anders blijft ergens dat altijd nog een beetje zitten. En altijd nog een beetje aan je hangen. En dan kun je wel bidden en dan kun je zingen. En, de, en God doet dan ook zeker dingen, dat geloof ik echt. Maar het kan er zijn dat een onderdeeltje wat continu weer terugkomt... wat eigenlijk bij je aan En dan zul je toch echt je beide handen in de lucht moeten doen... om het echt van je af te krijgen. En dat betekent niet dat het er dan niet meer is. Maar het zit dan niet meer aan je vast. En ik wil jullie een verhaal vertellen. Wat misschien denk je... en ik weet wat ik zo geweldig vind... Is, dat, is deze bijeenkomst, Inside. Omdat wat ik zo tof vind... is dit gaat over kerkmuren... Het gaat er niet om in wie elke kerkje zit. En uh, moet je kijken wat hier gebeurt. En wat, he, wat voor enthousiasme hier is. Ik vind, ben echt onder de indruk. En misschien ken je het wel. Dat je, dat je ouders. Ik heb, he, dat die zeggen als je jong bent. Nou he, ga maar met die om. Ga maar met die om. Dat is goed voor je. Dus ik vind het zo tof dat hier jongeren zijn. Want ik geloof dat het zo belangrijk is. Wie we in ons leven hebben. Ik denk dat we allemaal als een vriend. Als Silas kunnen gebruiken. Die er is die naast je staat, die met je meezingt... samen God, samen gaat voor die doorbraak... en samen die doorbraak gaat zien. En weet je, mijn ouders waren wel een beetje zo. En die uh, konden... Die, bij ons was iedereen welkom, echt. Iedereen kon mee eten. Hè, er zitten een paar in de zaal. Die, die hebben ook wel eens bij ons meegegeten, weet ik. En um, dat was allemaal prima. Maar toch... Misschien hebben jullie er ook wel mee, ouders. Kunnen ze het toch niet laten, als ze iemand heel leuk vinden... dat ze dat wel even laten merken? He? Nou, ja, die is wel heel erg leuk. En Nou, oh, wat fijn dat je daarmee omgaat. Als je dan in één keer weggaat, dan mag je in één keer een uur later thuis komen. Niks aan de hand. Weet je, um, je hoeft me amper te vragen. Van, ik heb je zin nog niet afgemaakt. Ja, hoor, ga maar. He, moet je met geld mee? Nou, ongelooflijk. Nou, ik had dit. Van jongs af aan was er... Uh, een vriend die eigenlijk. of iemand die mijn ouders al heel goed kende. Eigenlijk van jongs af aan ken ik die persoon. En mijn ouders zeiden altijd. Die, die, ik merkte altijd dat ze me een beetje poesten. Dat ze denken: oh, dat is goed voor je. En eigenlijk ging dat toen ik een beetje jong was. Uh, uh, de basisschoolperiode ging dat nog wel redelijk goed. En, maar op een gegeven moment veranderde dat. En mijn leven veranderde eigenlijk. Want misschien klinkt het dat mijn leven heel perfect lijkt. maar mijn leven is niet zo perfect. En ik ben zelf, ik ben geadopteerd toen ik zeven weken oud was... en toen kwam ik naar Nederland. En bij een fantastisch gezin, laat ik dat zeggen. En, um, maar vervolgens, in mijn jonge jaren... terwijl ik op de lagere school zat... Um, kwam ik op jonge leeftijd had, uh, had ik te maken met seksueel misbruik. En dat vertelde ik aan niemand. Eén, iemand wist het, omdat hij het wel eens gezien had. Maar verder, ik praatte er niet over... En vervolgens, maar die, en daar, en die vriend, die al, eigenlijk altijd contact met mij probeert te maken. Weet je, soms heb je gewoon, ik weet niet of we dat wel eens in de klas hebben, zo'n persoon die alles goed doet, lijkt het. Echt zo'n perfecte, ja, de hoogste cijfers had, en nooit iets verkeerd doet, nooit over een andere rol Te perfect, dat je denkt, je wordt daar haast een beetje ongemakkelijk van. Nou, dat had ik ook. Ik merk dat mijn leven werd anders. En ik vond het eigenlijk veel lastiger om met die vrienden nog te blijven omgaan. En mijn ouders stimuleerden het wel: van, ga nou, hè, Dat is goed voor je leuk jongen, of, leuk persoon. Dat moet je doen. En ik merkte dat ik me eigenlijk steeds ongemakkelijker begon te voelen. En, en met als gevolg dat ik hem maar een beetje liet liggen, maar ik kwam nog regelmatig wel tegen. Uh, met kerst, als ik bij mijn ouders was, dan kwam die ook. En dan zag ik hem weer. En hij was altijd aardig. Hij veroordeelde me nooit. Hij zei nooit, wat doe je wel niet? Want hij, hij wist heus wel de dingen die ik deed hier in de Stadskanaal. En het uh, was allemaal niet, uh, niet altijd zo goed. En er was zelfs een moment dat ik, dat ik 13 jaar oud was. En dat ik samen met een vriendin ergens naartoe ging. En voor het eerst in mijn leven, we waren met een groepje daar bij iemand thuis. En rookte ik een jointje voor het eerst. Dat had ik nog nooit eerder gedaan. En nou goed, ik was hartstikke gestoond. Maar wat gebeurde er op dat moment dat een van die jongens, die nam mij mee naar boven... en op dat, ik werd op 30-jarige leeftijd, ben ik toen ontmaagd. En ik zou eerlijk zeggen, het is de eerste keer dat ik dit openbaar zo vertel. Maar ik heb het wel eens in het buitenland gedaan, maar nooit hier. Maar ik had echt het idee dat ik zelf ook even over die drempel heen moest en jullie moest delen. En op dat moment leek het op zich, ik, ik weet nog dat ik terug zat op de fiets... Achter, achterop bij die vriendin. En um, dat ik dacht, hè, ben ik nou onmaagd? En dat ik gewoon, ik, ik voelde me zo rot en ik dacht, weet je, want het ergste was, ik had een vriendje, die had ik al een jaar, nou, die mocht één keer per week bij me thuis komen, ik had strikte regels en uh, nou, een kusje kon er net af en nu was dit gebeurd. Maar hetgene wat in mijn jeugd was gebeurd, had effect op mij. Dus als iemand... Die, deze jongen was niet eens onaardig. Hè? Dan heb je in je hoofd een beeld als, als, dat, dat iets allemaal heel heftig is. En je wordt misschien van je fiets getrokken. En dat is allemaal niet hè, goed. Maar dit, ik weet niet eens dat die persoon wist dat ik het niet wou. Of dat ik het lastig vond. Ik heb het niet eens gezegd. Ik denk, als ik het gezegd had, was hij vastgestopt. Maar ik kon het helemaal niet, want ik blokkeerde gewoon. En die vriend, was ook, die, die fietste ook mee... En ik schaamde me nog meer. En ik dacht, oh, wat zal die er wel niet van vinden? En hij zei er helemaal niks over. En hij bleef gewoon aan. En dan denk je, hoe kan dat nou? En later, we willen even gaan verder. En, en, um, ik denk dat sommige, zoals Nico, die weet dat ik op de... Sommige kwam, maar rond die periode zagen ze mij niet meer in de kerk. Want ik ging niet meer en ik voelde me gewoon niet fijn. En ik voelde me uh, een hypocriet op te gaan. En ik schaamde me voor de dingen die waren gebeurd. Sommige dingen had ik geen... geen uh, keuze is, is gebeurd. En sommige, ik maakte ook gewoon zelf ook stomkeuzes. En om 21 ste toen kwam ik tot geloof. En toen, en ik kan het verhaal niet vertellen, want dat is te lang, maar toen kwam ik tot geloof en dat veranderde mijn hele leven. En weet je, toen durfde ik die vriend wel weer in de ogen te kijken. Toen merkte ik, oh, wat is toch een bijzondere vriendschap. En toen zijn we zo close geworden, met mijn beste vriend. En um, en maakte ik bijzondere dingen mee. En, ook, en het was niet zo dat mijn leven gelijk op orde was... op mijn 21ste. En het duurde, hè, ik denk dat het 27 was... en ik had inmiddels een bijbelschool gedaan... ik had in de zending gezeten, ik had verschillende dingen gedaan. Toen pas leerde ik mijn man kennen. En toen pas ging ik om 28ste trouwen. En weet je, die vriend... op het moment dat ik dingen met hem deelde... ging hij gewoon soms mensen inzetten die op mijn pad kwamen... om me te helpen in dingen. En hij, hij, hij deed van alles voor me. En... Um, en dat was echt ja, onbeschrijfelijk. En ik dacht, oh, ik dacht dus dat die vriend altijd een beetje saai was. En ik schaamde me altijd een beetje. En ik dacht, oh, je bent een beetje te goed en ik, ik, dat durf ik niet. En die vriend, dat is echt een vriendschap voor het leven. En weet je, die vriend, die heb ik ook meegenomen vandaag. En hij ik ben hier naartoe gereden en hij ging mee in de auto. Ik zei, weet je, ik ga naar Inside toe en er zijn jongeren en hij zei, oh wat gaaf, kan ik mee? En ik wil ook graag mijn vriend zijn. En die vriend, die is Jezus. En Jezus... wilde altijd al contact met mij. Jezus was altijd al op zoek naar mij. Jezus kwam iedere keer op momenten, iedere keer oppoppen. En dan denk ik, oh nee. Maar ik dacht dat mijn dingen te lastig waren, te groot waren. En het kan zijn dat je, dat je dingen zo... en ik, Toen was ik tot geloof gekomen. En vervolgens... Uh, maar er gebeurden dingen. Mooie dingen. Ik, deed, ik, ik ging een doen. Maar voor die tijd weet ik nog dat ik in de samenkomst zat in Zwolle. En er was een kleine samenkomst. En er was een man en die profiteerde uh, over mensen. Super raak. Echt gewoon Profetieën die nou zo raak waren. En de een naar de ander. Hij pikte die mensen eruit. En dat is gebeurd. En dat was heel bijzonder. En in één keer zegt hij. Er is hier ook iemand die is op jonge leeftijd seksueel misbruikt. En ik keek zo. Nou, ik dacht, wat gek. Niemand reageert. En, uh, nee, het was stil. En hij noemde het nog drie keer. En ik dacht, nou, wat raar. Maar ik dacht, ja, weet je, misschien zit hij er gewoon naast. Dat kan natuurlijk ook, hè? Je kunt ook wel eens profiteren en dan zit je ernaast. Waarschijnlijk zit hij ernaast. En uh, ik ging naar huis. Of, nee, ik woonde in Zwolle, maar ik ging toevallig het weekend naar mijn ouders. En s'avonds ging ik bidden. En ik bad gewoon. En in één keer zei de Heilige geest, het ging over jou. En het kwam in als een bom. En dan ging het over mij. En toen merkte ik dat ik het zo heb weggestopt, die dingen. En dat ik dacht, nou het valt wel mee, het is toch niet zo gebeurd. Hè? En dat God wilde daar toch iets mee doen. En uiteindelijk eh, was het niet voor niks. Want diezelfde week was die persoon die je ervan wist en het wel eens gezien had, die ging trouwen en die had het dus verteld aan zijn voorganger, die zei, ja, dit en dit is ooit gebeurd... en Larissa wil niet dat ik erover praat, maar kan niet met dit geheime huwelijk in. En diezelfde week dat God dit... kwam het in één keer, werd ik gebeld en hoorde ik in één keer dat dit openbaar kwam. En die avond dat God had gesproken van dit, we gingen over jou, ben ik naar mijn ouders gegaan... heb ik het hun verteld, want ik had het niet durven vertellen. En diezelfde week kwam het open en dan denk je, waarom is dit nou nodig... Maar het was wel nodig. En diegene heb ik daarna ook gesproken. En er is, en die heeft, en er is ook vergeving gekomen. En het is een bijzonder verhaal. Maar het is niet altijd natuurlijk dat het zo bijzonder afloopt. Maar weet je, God wilde dingen doen in mijn leven. En die zou ik niet durven doen. Ik denk dat ik niet durfde te trouwen met iemand. Want ik wilde echt gaan voor God. Maar ik dacht, wie zou dan met mij willen trouwen met de dingen die ik heb gedaan? En nu vandaag de dag... Help ik meiden die daarmee te maken hebben. Of ik heb een vrouwenopvang gecoacht in Sri Lanka... voor vrouwen die misbruikt en mishandeld zijn. En datgene wat eerder mijn grote struggle was... is nu mijn kracht geworden omdat ik er doorheen ben gegaan. En dit is denk ik een belangrijk iets. Ik wil vragen of de band naar voren komt. Ik denk dat het belangrijk is op het moment dat we ons hart op God willen richten... dat hij ook een inkijkje mag hebben in je hart... Want op het moment dat er ruis in je hart is, komt er ook ruis in je denken. En op het moment dat er ruis in je denken is, komt er ruis voor Gods geest. En ik geloof dat op het moment dat we gaan zingen... en op het moment dat we ons op God richten, net zoals Paulus en Silas deed... dat God doorbraken voor doorbraak kan zorgen. En ik geloof dat God het vandaag ook wil doen. En misschien zit je hier en denk je, jeetje... Het stelt niet zoveel voor wat, wat, waar ik uh, mee zit. En uh, ja, is het wel nodig om te delen? Ik wil je vragen om gewoon tijdens het volgende nummer. Je hart te openen voor God. En dit seizoen in te gaan. Want dit seizoen gaan jullie het hebben over aanbidding. En je hart te openen voor wat Hij tot je hart wil spreken. En misschien is het nog net dat ene waar je gewoon last van hebt. Die, die ene persoon in de klas die je had gepest. Of net dat die ouders die, jouw ouders die gescheiden zijn en wat je zo lastig vindt. Ook al hou je superveel van je ouders, maar het doet wel iets met je. Maar je wil er liever niet over praten, want je wil je ouders niet tot aan doen. Of andere dingen die op dit moment in je opkomen. Ik wil je gewoon vragen of jullie willen gaan staan. En dan wil ik gaan bidden. En dan gaan we een nummer zingen. En dan gaan we verwachten dat God iets in je hart... Als hij iets in je hart laat zien, dan, dan breng het gewoon bij hem. Dan dacht, Heer... Grijp mij in. Heer, raak mijn hart maar aan. Heer, dank u wel. Dat u een God bent van doorbraken. Heer, dank u wel. Dat u veel groter bent dan wij kunnen denken of beseffen. Heer, dank u wel. Dat u zoon aan het kruis is gegaan. Om voor al onze zonden te sterven. En geen enkele uitzondering daar. Heer, dank u wel. Dat u uw geest heeft gezonden. Om... ...voor doorbraken te zorgen. En Heer, dank u wel dat uw geest hier waait... ...in deze omgeving, hier en dat je hier ook is. En ik bid, Heer, dat in tijdens dit nummer... ...dat u gaat spreken tot harten... ...en dat er doorbraken zullen komen. En als je verlangend bent... ...als, je, als stel je hebt, en je merkt van... ...oké, okay, maar ik wil het met iemand delen... ...dan willen we ook zegende woorden over je uitspreken. Ik zal hier zelf vooraan staan... ...je mag naar me toe komen, kunnen voor je bidden... ...en achterin zal ook het ministerie team staan... Dus voel je vrij om dat te doen.